0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, você deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai ler os primeiros quatro versículos, mas eu gostaria de meditar nesse capítulo da Palavra de Deus. Isaías, capítulo 1. A Palavra do Senhor nos diz assim, visão que Isaías, filho de Amós, teve, a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias reis de Judá ouçam, ó céus escute, ó terra pois o Senhor falou criei filhos e os fiz crescer mas eles se revoltaram contra mim o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe. O meu povo não compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitar, Senhor Jesus, dá-nos a Tua graça, o que mais nos interessa, é ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, participar desta santa comunhão contigo, e aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, isso nós mais desejamos, por isso te pedimos, fala conosco, ministra no nosso coração, Esconde, Pai, esse pregador atrás da tua cruz, de tal maneira que somente o Senhor resplandeça aqui nesse lugar e que o Senhor fale conosco. Que a graça do Senhor os alcance. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém. Esses seis primeiros capítulos revelam aquilo que os estudiosos chamam de os ais de Deus em Isaías nós vamos encontrar nesses seis primeiros capítulos esta expressão ai não é? que vai se repetindo em vários deles em quase todos eles e esses ais revelam as razões porque o povo de Deus estava passando ou entrando num momento de crise eu comecei a estudar então um pouquinho da história que estava ali naquele contexto aqueles anos que antecederam estes ais foram os melhores anos de Judá e de Israel desde a época de Salomão o auge de Israel foi no período salomônico e o segundo momento melhor da história de Israel e de Judá foi exatamente o período antes dos Ais. Havia uma expansão econômica, havia uma certa calmaria política, havia uma condição é, melhor de vida, e de repente então as coisas começaram a mudar e mudar abruptamente. Uma nação chamada Síria começou um programa de imperialista, de domínio de toda aquela região. E aos poucos, toda aquela região começou a ser invadida pelos exércitos assírios. E uma a uma as cidades começaram a cair, as rotas de comércio começaram a ser impedidas, as, ah, as plantações começaram a ser destruídas pelos exércitos, o povo que trabalhava na agricultura e trabalhava com o, o, o gado, com as ovelhas, fugiam para as cidades para se esconder atrás dos muros. E o saque acontecia. E quando aquele exército passava, só ficava destruição. E aí então, um momento muito crítico de Israel chegou. O profeta então recebe uma palavra de Deus, de orientação, e diz, olha, eu quero explicar para vocês por que algumas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus. E é esse o contexto de Isaías, capítulo 1 até o capítulo 6. E eu queria começar a olhar para o capítulo 1 hoje e tentar entender o primeiro destes Isaías o primeiro ai surge no versículo 4, a Bíblia diz assim, Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Nesse texto, nesse primeiro ai, ele começa com o versículo 4, dizendo que, olha, tem um problema sério, que é muito maior do que o problema econômico, do que o problema político, do que o problema estrutural da nação, é um problema que vai no coração, na mente das pessoas, nos seus valores, no seu jeito de viver, e aí então ele vai dizer, olha, Vejam que coisas absurdas esse povo que diz que me adora, faz e pratica. E o capítulo 1, ele vai falar exatamente sobre isso. Eu vou chamar o meu título para isso, é o cúmulo do absurdo. E o Senhor usa o profeta para falar algumas coisas que aos olhos de Deus são o cúmulo do absurdo. E por causa destas coisas, a própria vida, a sociedade a família começam a entrar em degradação. O que seria então o cúmulo do absurdo que estava acontecendo no meio do povo de Deus? O primeiro absurdo nós vamos encontrar no versículo 2, onde diz assim, Ouçam, ó céus, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. O primeiro absurdo descrito por Deus através do profeta é um filho que não reconhece a autoridade do seu pai sobre ele, Deus está olhando lá do céu e diz assim: coisa incrível! O que está acontecendo? um filho não reconhece a autoridade do pai sobre ele. Talvez para algumas pessoas hoje, isso não pareça um absurdo tão grande, mas aos olhos de Deus é o cúmulo do absurdo. Especialmente quando entendemos hoje que os pais são uma figura do nosso relacionamento de amor, cuidado e autoridade de Deus para conosco quando um filho não pode entender que o seu pai tem autoridade sobre ele ele não entende a autoridade de Deus sobre a sua vida mas quando a gente olha para o mundo hoje, talvez para muitas pessoas que estejam ouvindo essa mensagem mas assim, esse pastor está no século passado porque o absurdo acontece todo dia numa sociedade como a brasileira ou outros lugares do mundo, onde o filho não reconhece a autoridade que o pai tem sobre ele eu não sei se vocês viram uma reportagem de uma mãe que levou um garoto de 11 anos e o entregou na delegacia não sei se assistiram isso e disse por favor prendam o meu filho porque eu não tenho nenhuma autoridade sobre ele e do jeito que ele está vivendo eu sei que um dia desses eu vou ter que levá-lo para o cemitério porque vão matá-lo então eu prefiro que vocês que têm autoridade prendam o meu filho de 11 anos Deus olha para a nossa estrutura social para a nossa nação e ele diz assim é o cúmulo do absurdo tem alguma coisa errada e esse povo não está enxergando absolutamente nada quando os filhos perdem o senso de autoridade dos seus pais nós estamos construindo um tipo de sociedade decadente e anárquica na linguagem profética esse absurdo é descrito em comparação com o boi ele diz assim, olha até o boi até o boi sabe quem é o dono dele e para piorar ele diz assim o jumento eu acho que colocaram na tradução o jumento para não ficar muito feio, né? Porque o propósito do profeta era impactar. Ele diz até o burro sabe quem é aquele que coloca comida na manjedoura. <risos> Mas o meu povo não conhece que eu sou o Senhor do céu e da terra. É forte isso, não é? E aí na linguagem profética, Deus está dizendo o seguinte... O meu povo... Não é capaz de reconhecer... Que eu sou o seu Deus... E que eu sou o Deus sobre a sua vida... E que foi... Por minha causa... Que eles se tornaram meu povo... E toda vez que um povo... Uma nação... Eu e você... Não reconhecemos... Que Deus é Deus... Que o Todo-Poderoso é o Senhor... E que os propósitos, os ensinos, os valores que a palavra de Deus nos apresenta são bênçãos de Deus para nós, não são um capricho da autoridade divina. Então, o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, a família que, em que estamos inseridos, a nossa própria vida entra em colapso. E Deus está dizendo assim, até o burro entende isso. E aí ele começa a caracterizar as maneiras pelas quais essa autoridade de Deus começou a ser questionada e trabalhada no contexto da sociedade de, de Judá. E ele diz assim, olha, essa aqui é uma nação, um povo carregado de iniquidade. E a palavra aqui é uma palavra muito forte, é uma palavra que diz assim, é um povo carregado de coisas que se tornaram depravação ou perversão do que era bom. Era como que se Deus estivesse dizendo, eu coloquei uma série de coisas boas, preciosas, e as coisas boas começaram a ser pervertidas e transformadas em degradantes e ruins. E a gente olha a sociedade hoje e a gente descobre o seguinte, uma coisa boa que Deus criou chama-se amor, mas o amor no contexto da nossa sociedade virou promiscuidade. Uma coisa boa que Deus criou e deu a nós homens é liberdade. Deus nos deu uma coisa tão tremenda, porque ele nos deu de liberdade inclusive de não crer nele e nós tomamos a liberdade para transformar isso em anarquia e ausência de autoridade e o que Deus está tentando dizer é que os filhos começaram a corromper em si mesmos a imagem do seu pai e se transformaram numa caricatura desfigurada corrompida das boas marcas da paternidade divina e o pior de tudo era que não percebiam que suas atitudes representavam um rompimento com o Senhor das suas vidas. Parecia que estava tudo tão bem. Havia no coração do povo de Judá um sentimento interessante. A guerra estava vindo, todas as cidades do Reino do Norte caíram, todas as cidades fortificadas que tinham muros no Reino do Sul caiu diante dessa invasão, e sobrou uma única cidade, pela misericórdia de Deus, um remanescente, a cidade de Jerusalém, e aí o povo dizia assim, <risos> aqui inimigo nenhum não entra, sabe por quê? Porque aqui está o templo de Deus, e se o templo de Deus está aqui, vai ser ótimo, maravilhoso, porque ninguém pode entrar, nessa cidade e aí Deus faz uma ironia aqui nesse texto e ele diz o seguinte escuta, vocês estão pensando que a relação comigo é uma relação mágica você coloca um amuleto pendurado no seu pescoço seu corpo está fechado a minha relação é de pai e filho de compromisso de identidade de caráter de visão transformação e o livro de Ezequiel vai dizer no capítulo 10, 11, 12 que Ezequiel vê o Espírito de Deus se retirando da cidade de Jerusalém e indo embora e aquele templo que era o símbolo da presença de Deus estava vazio ainda que estivesse cheio de gente porque o templo sempre vai estar vazio se Deus não puder entrar dentro dele e as pessoas não percebiam o cúmulo do absurdo é você não reconhecer que Deus tem autoridade sobre a tua vida. Não uma autoridade simplesmente fatalista. Ele vai fazer o que ele quiser e você não pode fazer nada. Mas há uma autoridade para ensinar você a viver o tipo de vida que é bênção para você. A autoridade para você abrir a palavra de Deus e deixar os valores do reino de Deus fazerem parte dos teus negócios, da tua família, do teu trabalho, do teu jeito de viver, da roupa que você veste, porque tudo é para a glória de Deus. E se isso não acontece, então é o um cúmulo do absurdo, porque você está lutando com aquele que tem toda a autoridade se a sua maneira de falar, de viver, trabalhar, ser pai, ser mãe, esposo, namorado, namorada, estudante, não refletir a autoridade de Jesus, o seu ensino e a sua vontade, eu tenho que dizer uma coisa muito triste e pesada, você é menos inteligente que o jumento, é forte, não é? Mas é exatamente isso que Isaías está dizendo. Porque o jumento sabe quem tem autoridade sobre ele, o boi também. Mas às vezes nós não reconhecemos que Deus é Deus e que nós precisamos servi-lo com a nossa vida. E qualquer tipo de religiosidade que não reflita esse pacto de senhorio de Jesus. É uma fé mentirosa que nos engana, porque nós estamos lutando contra aquele que é o Senhor. Logo depois do 11 de setembro, houve uma entrevista na televisão americana com a filha do pastor Billy Graham, Anne Graham. E naquela entrevista, lhe fizeram uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: Como é que Deus teria permitido algo assim tão horroroso acontecer no dia 11 de setembro? E Anne Grant deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Eu creio que Deus ficou profundamente triste, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como ele é, Creio que ele simplesmente se retirou atendendo ao nosso pedido. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, incluindo os tiroteios nas escolas, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, opinou que era impróprio se fazer orações nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. E nós concordamos. Logo depois do Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho do Dr. Spock, aliás, cometeu suicídio. E nós dissemos, um perito neste assunto deve saber o que está falando, e então concordamos com ele depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal e nós concordamos com tudo e aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto se elas assim o quisessem e que nem precisariam contar aos pais e nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la e em seguida algum membro da mesa administrativa escolar muito sabido disse que como rapazes serão sempre rapazes e como homens iriam acabar fazendo o inevitável que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantos eles quisessem para que eles pudessem se divertir à vontade e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola e nós dissemos ok depois alguns dos nossos políticos eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres concordamos com eles que não faria diferença o que uma pessoa fizesse em particular incluindo o presidente da república desde que o nosso emprego fosse mantido a nossa economia ficasse equilibrada e então alguém sugeriu que fotografias de mulheres nuas eram uma mera apreciação da beleza natural do corpo feminino, e nós também concordamos. E depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e colocou-as à disposição na internet, e nós dissemos, está bem, isso é democracia, eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. E a indústria do entretenimento então disse Vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimula estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo. Então que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que os nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente se nós analisarmos tudo isto seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele seria: Querida criança, não me deixam entrar nas escolas. Assinado Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem que o mundo está indo a passos largos para o inferno por sua própria vontade. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail e elas se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail a respeito de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-lo a outros. É triste ver como o um material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola, no trabalho e nos jornais. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana, causado que nós nos preocupamos mais com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito do que com o que Deus pensa sobre nós, incluindo os jornalistas. Você imaginou essa resposta? Que a palavra de Deus está dizendo o seguinte: toda vez que você rejeitar Deus na sua vida, os valores dele, a palavra dele, quer você queira, quer não, quer você esteja sozinho ou acompanhado de uma multidão, você está caminhando para o olho do furacão. Mas tem uma esperança, graças a Deus. E a esperança foi uma promessa antiga de Deus a esse mesmo povo e a nós. A Bíblia diz assim, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar em me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei, irmãos, o que vocês sentem. Mas quando eu estava lendo esses seis primeiros capítulos de Isaías, foi impossível não perceber a sociedade que a gente está vivendo. Foi impossível não perceber o estilo de vida de muitas pessoas que dizem que temem a Deus e às vezes sentam nessas cadeiras todos os domingos e cantam louvores piedosos. Mas as suas vidas não refletem os valores do Senhor Jesus no seu dia a dia. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa e essa pessoa começou a abrir o seu coração e contar coisas que aconteceram com ela e com outras pessoas. E quando eu saí, eu parei, eu estava dentro dirigindo o carro e eu comecei a chorar. E eu fiquei imaginando assim, o que é que Deus pensa? Quando ouve e vê coisas como essa pessoa me contou acontecendo dentro da sua casa, no meio do seu povo, com pessoas que carregam o nome do Senhor sobre a sua vida. Aí quando eu li Isaías capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu entendi o que Deus pensa. Dias difíceis estão aí. Esse é o tempo que Deus está mexendo nos deuses desse mundo. O Deus desse mundo é grana. E Deus está dizendo, grana é só papel. Porque se você não tiver a estrutura aqui dentro, a grana vai embora. Tua família vai embora. Tua sociedade vai embora. E o que eu estou falando não está fora do contexto. Estuda a história humana. Todos os grandes impérios do mundo ruíram quando a sua moral, quando os seus valores... Ruíram. Deus está falando alguma coisa para a gente. Agora, não adianta eu só pensar na estrutura da sociedade brasileira, americana, sei lá de quem. Porque a sociedade nada mais é do que a somatória da nossa estrutura familiar, do nosso jeito de viver, dos nossos valores. E se você não deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, querido, ainda que a sociedade não esteja... Passando por uma crise, você vai viver essa crise. Porque a crise, meus queridos, é uma das maneiras que Deus usa para chamar o seu povo ao arrependimento. Se você lê a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, há uma oração de Salomão, e Salomão diz assim, olha, quando o povo de Deus chegar aqui nesse templo, e olhar pelo menos na direção do templo e fizer uma oração o senhor escute a oração e se por acaso vier um momento de dificuldade, de luta, de problema e o povo vier a esse templo e fizer a oração o senhor escute a oração e Deus responde meu filho eu vou escutar a oração desde que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, meus queridos, a religiosidade não é uma vara mágica de condão, que faz as coisas acontecerem, se ela não tiver essência na nossa vida, porém, a Bíblia diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, se eu estiver em vocês, e as minhas palavras estiverem em vocês. Então podem me pedir tudo. Podem me pedir tudo. Que eu vou abrir as janelas dos céus. E vou abençoar você. Mas não é uma coisa simplesmente religiosa. Eu, Jesus, preciso morar aí dentro. E a minha palavra precisa ser a sua regra de fé e prática o jeito que você negocia o jeito que você compra o jeito que você vende, o jeito que você faz é tão gostoso a gente ver pessoas se convertendo e a gente discipular pessoas e a gente caminhar com a palavra de Deus e à medida que a gente começou a pregar a palavra de Deus para um grupo de amigos e eles foram se convertendo, começou a haver uma confrontação, porque toda vez que a gente prega a palavra de Deus há confrontação Há coisas que precisam ser mudadas e as pessoas que estavam ali eram empresários e conduziam a sua vida empresarial à semelhança de muitos empresários brasileiros, tudo fora da lei, ou pelo menos uma grande parte e à medida que a palavra de Deus ia sendo ensinada, gerava um conflito, e agora, como é que vai ser? Mas se eu fizer isso vai falir, se eu fizer aquilo vai acontecer, se eu fizer daquele outro jeito, e foi interessante o processo de Deus, e quando chegou no final desse ano, uma série de coisas aconteceram, e essa pessoa lá no nosso grupo disse, oh, eu quero dar graças a Deus, porque ao longo desse ano eu fui consertando isso, aquilo aquilo, 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 e quando chegou aquele momento mais complicado tudo estava correto porque Deus nos abençoou e sabe, eu pensei que ia falir mas não fali porque Deus abençoou a minha vida se eu estiver em vocês e as minhas palavras estiverem em vocês podem pedir tudo agora você pode vir aqui no templo todo domingo você pode vir segunda, terça, quarta, quinta sexta, fazer uma campanha de sete dias você pode jejuar você pode entrar aqui de joelho arrastando o joelho machucando todo o joelho pode carregar uma cruz por 20 quilômetros pode botar um kipá, pode deixar de comer carne de porco pode fazer o que você quiser mas se Jesus não for o Senhor da tua vida não vai funcionar porque Deus vai olhar para tudo isso e vai dizer assim, olha, isso é religiosidade vazia, que não tem essência. Mas se eu estiver em vocês, Jesus está dizendo, e as minhas palavras estiverem em vocês, podem me pedir tudo. É tempo de conversão, gente. É tempo de arrependimento. É tempo de conserto de confissão de pecados, de tirar o que não presta de dentro da nossa casa, do nosso negócio, dos nossos relacionamentos, da nossa família. É tempo de restauração dos valores de Deus na nossa vida. E olha, Deus está nos dando uma grande oportunidade. Deus está nos dando uma grande oportunidade de fazer diferença nesse tempo. De fazer diferença na vida das pessoas, mas nós não vamos fazer diferença de nenhuma se Deus não fizer primeiro diferença na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: santificai-vos. E santificar significa limpar, tirar, jogar fora o que não presta. Se preparar para o Senhor e amanhã farei maravilhas no meio de vós. Hoje é tempo de santificação e o Espírito Santo de Deus quer falar com você o que é que tem que sair para poder Jesus entrar. O que que você tem que ter coragem de entregar para se posicionar como um verdadeiro cristão numa sociedade como hoje? Como é que Jesus pode habitar plenamente em você e ser visto em você em todo lugar? E como as palavras dele podem ser o norte da sua vida? então eu queria convidar você a quem o Espírito Santo hoje está falando para fazer um momento de entrega o que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, vamos tirar da tua vida vamos tirar e vamos colocar a minha palavra no lugar vamos colocar os meus valores você vai dizer, mas eu tenho medo eu tenho medo e aí o Senhor vai dizer, presta atenção um boi conhece a voz do seu dono e um jumento e um burro sabe quem manda então escuta minha voz e para com isso eu sou o Senhor dos céus e da terra e você vai sair daqui fazendo um pacto com o Senhor Senhor Jesus eu vou te buscar porque eu quero o Senhor dentro de mim e eu vou buscar a tua palavra. Porque eu quero que a tua palavra seja o norte da minha vida. E aí pode ter certeza que a promessa dele vai se cumprir nas nossas vidas. Podem pedir tudo. Porque o Senhor é aquele que ministra sobre a nossa vida. E a gente vai deixar algumas coisas, mas vai assumir o compromisso com o Senhor. Ele na gente e a palavra de Deus no nosso coração, como norte, como direção. Eu quero dirigir a minha família segundo a tua palavra. Eu quero trabalhar segundo a tua palavra. Eu quero viver os meus relacionamentos segundo a tua palavra. Eu quero ser alguém no contexto da sociedade segundo a tua palavra, para a glória do Senhor assim que a vida cristã precisa ser vivida, menos do que isso Deus não aceita e como disse Anne Graham quando as coisas acontecem não adianta a gente perguntar onde é que o Senhor estava Deus se a gente não deixa Deus entrar na nossa vida, Ele estava justamente aonde a gente colocou Deus antes dessas coisas acontecerem às vezes estão fora do contexto da nossa existência primeira oração é a tua eu não posso fazê-la, só você pode fazer então coloca diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo testificou no teu coração que precisa ser colocado entregue e dá nome para essas coisas Senhor, eu ouvi a tua palavra isso aqui, disse, e aquilo outro, e aquilo outro. Se você está longe do Senhor, por alguma razão, talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu quero colocar essa distância. Porque eu quero que o Senhor esteja em mim e a tua palavra esteja dirigindo a minha vida. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz assim se o meu povo que se chama pelo meu nome se, olha, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e aqui tem um povo Pai que se apresenta diante do Senhor no espírito destas palavras e nós estamos aqui para dizer Senhor cumpre a tua promessa a tua palavra Senhor Jesus nos prometeu que se o Senhor estivesse em nós e se a tua palavra estivesse em nós então poderíamos pedir qualquer coisa ao Senhor então, Senhor, a primeira coisa que eu quero te pedir é entra, toma posse, toma o controle, domina, senta no trono e determina a tua vontade na nossa vida. E, Senhor, permita que a tua palavra seja o padrão do nosso viver. E eu quero te pedir, Senhor, enquanto o Senhor está fazendo isso, estende a tua mão de bênção o óleo da cura o óleo da restauração o óleo da tua bênção caia sobre o teu povo e que eles possam ver com os próprios olhos no meio da tempestade a boa mão do Senhor que os sustenta fica conosco Pai e faz desta obra não apenas um encontro litúrgico um momento religioso mas faz, Senhor, algo que transforme a nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Amém, queridos?